0: Thomas van
1: Zeil. De Europese regeringsleiders hebben gisteren ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Als het Britse lagerhuis nou ook instemt, is de brexit volgend jaar. Een feit, daar praten we over op deze Brexit-dag in het Economenpanel met vandaag Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. En al de hele uitzending Mijn Zakenpartner Joke van der Ven, eigenaar van briefopbestelling.nl. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We er, uh, gister... Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ze hadden er gisteren 38 minuten voor uh, nodig, de regeringsleiders die samen waren. Toch wel verrassend dat het
2: zo snel ging, Bas? Nee. Ik vond het uh, wel conform de verwachting. kon nog lang duren. Nee, maar het grote obstakel is natuurlijk wat er zometeen in House of Commons gaat gebeuren. En daar heeft, als ik de berichten goed mag geloven, mee absoluut geen meerderheid. Dus daar zie ik het grootste struikelblok.
1: Ja. Heeft dan, kunnen we dat concluderen, deze kwestie, de rest van de Europese Unie, Martin, dichter bij elkaar gebracht? Nou ja, in ieder geval wat ik
3: echt heel knap vind vanuit de kant van de Europese Commissie op dit onderwerp... is dat de EU niet verdeeld is geraakt. Dat had best gebeurd, gebeurd kunnen zijn. En dan was het, had het allemaal nog veel, veel lelijker uitgezien... Het ...dreigde even rondom Spanje en de kwestie Gibraltar. Ja. Dat is in de Kiem gesmoord. Nee, maar je kan zeggen dat Michel Barnier, de EU onderhandelaar dat heel slim heeft gedaan. En maar goed ook hoor, als je ook nog eens een keer een verdeeld EU zou hebben gehad, zou dat echt wel. Uh... We krijgen nog een handelsakkoord straks. We doen een handelsovereenkomst. Bedoel, uh, dan krijgen we krijgen allerlei thema's komen dan weer terug. De visserij, de financiële sector. Dan zouden wel eens landenbelangen op kunnen spelen. Maar ja, tot nu dat toe... hebben we al met Frankrijk en die vissers ja. uiteraard. Ja, tot nu toe heeft de EU dat slim uh, gedaan. Ja, nou, op maar het ook iets te maken
2: met natuurlijk... dat de Britten hopeloos verdeeld waren. Zijn? En op geen enkele manier... Zijn. Een zijn. Ja. En op geen enkele manier Komt een wisten te drijven nee, nee. In, in, in Europa. Ja. En omdat ze zelf nog steeds volgens mij geen idee hebben... wat voor soort brexit ze willen. Heeft, uh, hebben die Britten
1: het Europese Unie dan zo makkelijk gemaakt... door te kunnen zeggen, oké, okay, zij verdeelt, wij één front...
4: Nou ja, ik denk, ik denk dat de EU door, door de snelle besluit van gisteren... een signaal heeft afgegeven van dit is het. Uh, en we onderhandelen ook niet verder. Uh, er moeten nu heel veel onwaarschijnlijke dingen gebeuren... Om, voordat dit uh, doorgaat. Dus ik denk dat mee het heel moeilijk gaat krijgen. Ze dus krijgt het misschien gek genoeg uh, ook wat minder lastig... dan iedereen op dit moment nu denkt... Uh, die, die brexiteers uh, die zijn, staan natuurlijk toch voor een groot probleem. Stel dat ze uh, mee wegstemmen. Uh, dan, dan dreigt een referendum. Nou, gegeven de politieke chaos uh, is het wegstemmen een groot risico voor hun. Stel dat er een, uh, een nieuw referendum komt. En de steers die hebben ook een probleem. Die, uh, die hebben natuurlijk die zien eigenlijk het lidmaatschap van de EU uh, het liefst. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus als ze dit wegstemmen, dan dreigt er iets anders... namelijk een heel slecht verdrag. Namelijk terugvallen op de WTO-default. Dus eigenlijk heeft May het niet eens zo slecht gedaan. Het, het is heel onwaarschijnlijk. Ik denk dat in het parlement dat ze het heel moeilijk krijgt. Maar ze heeft het ook op dit moment eigenlijk wel slim gedaan... En eigenlijk tot nu toe heeft ze bewezen... Uh, dat ze dingen voor elkaar krijgt die iedereen voor onwaarschijnlijk houdt... nou, misschien gaat het nu ook weer gebeuren. Dus ja. ik denk dat de brexiteers... die kijken tegen een referendum aan... en de steers krijgen, kijken tegen een nog veel slechter verdrag aan.
0: Ja, ik denk dat ze één grote support heeft... die we eigenlijk uh, bijna nooit noemen... maar ik denk dat dat de queen is. Um, ik heb ooit eens uh, Lubbers geïnterviewd... nadat hij uh, minister-president af was... en die vertelde vol enthousiasme... over zijn gesprek, gesprekken met Beatrix... Uh, want beide hadden ze pubers en dat waren heel aangename gesprekken. En ik denk dat mee. Het verschil tussen mij en de queen geen. Ze zullen Net andere gesprekken mee. hebben, maar oh. mee is een vrouw en op dit moment vind ik het een vrouw met ballen. En ze, heeft, ze staat kaarsrecht. ze staat voor wat ze doet. Ik was vorige week een paar dagen in Engeland, ook in Engeland, op straat. Er is een soort algemeen uh, gevoel. Zij heeft in ieder geval het landsbelang voor ogen. En de Johnson heeft een Johnson-belang. Uh, ze hebben partijpolitieke maar, belangen. Maar Mee, maar mee, heeft, mee heeft een... La, dat is het idee, hè?
1: Maar je hebt nu ook gezegd, ik ben wel klaar met de Europese Unie en het gekibbel daarover. Ik wil het weer hebben over de zorg, over woningbouw, over onderwijs. Is Als dat... het geld niet meer naar de EU gaat, dan
0: wil ze het intern gaan verdelen. Ja, ja maar even,
2: even terug naar waar, waarom staat me nog steeds. En ik geef uh, Steven daarin uh, uh, zeer gelijk. Dat uh, intern is er totale verdeeldheid over wat een beter alternatief zou zijn. En je ziet hier wat economen uh, het Arrow's onmogelijkheidstheorema. Oh. Dat zie je hier in in actie. Want, ik, kan, ik had me beter moeten voorbereiden. Nee, nee, en en, en, en dit is eigenlijk niet zo ingewikkeld. <laughs> uh, als je uh, een groep mensen hebt die uh, optie A boven B boven C prefereren en weer een andere groep mensen die optie B boven C boven A... en weer een derde groep mensen die optie B boven A boven C prefereren... dan heb je geen enkel politiek proces... wat leidt tot een nette uitkomst... waarin de, de belangen, de, de voorkeuren van... in dit geval het land op een goede manier... worden weerspiegeld in die besluiten. En, en volgens mij is het... Dit, is, dit klinkt heel theoretisch... maar alles gaat nu afhangen wat het politieke spel gaat zijn in het Verenigd Koninkrijk... welke opties tegen elkaar uit worden gespeeld... binnen die partijen, maar ook tussen die partijen in het parlement. En volgens mij kan er echt van alles gebeuren. Steven Brakman had het al over een referendum. Ik denk dat ook uh, vervroegde verkiezingen een optie kunnen zijn. Ja. Als dit geen meerderheid in het, uh, in het House of Commons krijgt... dan zou het best kunnen zijn dat uh, Theresa May aftreedt... en dat we vervroegde verkiezingen krijgen. En dan, dan zie je dat die wat je nou wil met die brexit... loopt dwars door alle partijen heen... waar grote verdeeldheid over is. Ook bij Labour.
4: Steven. Nou, ik wil toch nog even terugkomen op wat net gezegd werd... over dat uh, Theresa May het landsbelang voor ogen heeft. Um, dat is denk ik niet zo. Dus ik, ik denk dat bij alle discussies over de brexit... Uh, wat we goed in de gaten moeten houden... is dat het heel slecht is wat er nu gebeurt. We hebben in Groningen samen... Met, uh, hebben we een keer uitgerekend... heb ik samen gedaan met collega's uh, Tristan van en Harry Garretsen... van wat is nu het alternatief voor Engeland? Nou, het alternatief is er niet. Dus we hebben een berekening gemaakt... stel dat het Verenigd Koninkrijk een handelsverdrag sluit... met de hele wereld behalve met de EU, dan nog daalt de, de export het soort tussen, de, tussen de 5 en 10 procent. Dus ze hebben geen alternatief. Dus het landsbelang voor, voor het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk uh, eenledig. Dat is namelijk een verdrag met de EU, zoals het nu is. Mm -hmm. Dus alles wat er nu gebeurt, wat daarvan afwijkt, is slecht voor de EU. Nou, er, er, staat dus de haaks, Verenigd Koninkrijk.
0: er staat dus haaks op wat uh, bijvoorbeeld Jeroen Smit vorige week zei in Buitenhof die noemde uh, de, de, de Brexit-deal van May... als ze die erdoor zou krijgen... zou May misschien zou nog wel een grotere invloed kunnen hebben... op de hele Europese Unie dan Merkel in 13 jaar. Ik herhaal zijn woorden, hoor. Het zijn niet
2: mijn woorden. Dat dat kan <gij> allemaal heel goed kloppen, maar de vraag is of dat gebeurt. Want May die heeft gewoon een meerderheid in het parlement nodig. En die Ierse unionisten... ze heeft nu een meerderheid van 13 zetels. Die Ierse unionisten hebben 10 zetels. Die zijn al tegen. En dan heb je nog niet eens alle tegenstanders ja, ja, ja. in haar eigen partij. Zeker. Die allemaal uh, acties aan het, uh, onder die Jacob Rees die acties aan het ondernemen zijn om haar uh, af te zetten. En dan alle andere partijen. de Scottish National Party, de Liberal Democrats en de Labour Party zijn allemaal tegen. Dus ja, als May dit het doorheen krijgt. dat zou dat een huzarenstukje zijn. Ja. Maar ik moet het nog zien. Martin. Uh. Nou ja, Er spelen nu
3: verschillende kwesties dus rond, of de bewerking op zal reageren. Ja. <laughs> zal reageren. Maar nog even over dat landsbelang. Ik bedoel, ja, je kan zeggen, puur economisch gezien, zijn alle alternatieven een EU-lidmaatschap een verslechtering. Dat zal allemaal waar zijn, maar het landsbelang kan ook zijn gewoon een referendum uitvoeren. En dat doet mee contrekeur, want ze was zelf niet voor Brexit. Dus in die zin ben ik het er helemaal mee eens dat zij uh, tot nog toe vrij knap werk uh, levert. Ja en, um, en dat, uh, ja, en die totale verdeeldheid kan straks tot een hele rare uitkomst leiden. De, de, de brexiteers krijgen het niet voor elkaar om mee te laten struikelen in hun eigen partij. Want dan hebben ze geen alternatief. Maar het kan natuurlijk wel betekenen dat het parlement vervolgens wel haar voorstel afstemt. En dan... Ja, waar dat toe leidt. Ik bedoel, voor mij wordt de chaos dan alleen maar groter. Uh, en dan is de enige oplossing inderdaad een verkiezing of een referendum. Maar ik denk niet dat we de illusie moeten hebben... dat dat automatisch alles oplost. Want dan krijgen we weer die verdeelde stemming. Uh, dus, dus dat is zeer de vraag. Of dat, of dat tot, uh, tot, uh, tot iets uh, leidt wat beter zou zijn.
4: Ja, maar ik denk dat men in het Verenigd Koninkrijk... toch terugdienst voor deze optie. Dus je, je schetst eigenlijk een heel somber beeld van grote chaos... Ik denk, en dat is ook een oplossing voor voor, voor stemparadox... dat verschillende partijen om verschillende redenen nu toch met uh, Theresa mee meegaan. Dus de brexiteers vanwege dreigend dreigende referendum. De steers vanwege een slechte alternatief. En misschien allebei... Maar je
3: al denkt dat die brexiteers dus voor deze deal gaan stemmen? Ik geloof er helemaal niks van. je veronderstelt een ratio die
2: er volgens mij helemaal niet is. Zeker niet
3: in de Britse politiek op dit wie moment. Wie gaat de zwarte piet trekken?
2: Ja. Never underestimate the, the British talent for uh, political theater. <laughs> 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 Ik kan
1: het ook nog tot een structurele hervorming van de Europese Unie leiden. Want Macron die hoopt daarop dat dit nog iets goed zal brengen. Namelijk dat we gaan nadenken over wat we met de Europese Unie willen. Martin, jij kent die machinaties ook. Kan dit nog iets goed Nou, je natuurlijk, natuurlijk wel
3: als je de combinatie van Brexit en Trump, dat heeft zeker, heeft zeker geholpen voor, voor het gevoel van Europese eigenwaarde. Of het is makkelijker ook aan te tonen wat de, wat de meerwaarde daarvan is. Uh, in eerste instantie natuurlijk de vluchtelingencrisis ook, behalve dan dat, dat dat slecht is aangepakt Europees. Maar dat zijn typisch van die, van die thema's aan de hand waarvan je vrij makkelijk kan laten zien waar mensen. Hier heeft gewoon Europese samenwerking. een Evidente meerwaarde. Uh, bij heel veel andere thema's zie je het minder. Hier, hier kan het wel. Of dat dan vervolgens ook toe leidt. Dat, dat Macron en Merkel echt iets voor elkaar krijgen in de vorm van de EU, nou, dat waag ik nog een beetje te betwijfelen. En dan
1: heb je natuurlijk nog Wopke en de
3: Zeven Dwergen. Wopke en de Zeven Dwergen <laughs> met, de, met, de, met de Hanse. Waarvan die Fransen Hanse zeggen: he, Dit ja. is absoluut niet de kant die we op willen. Dat er nu ja. weer een noordelijke
1: combinatie ontstaat. Ja,
3: is, dat was. vond ik. Dat, ja, mijn, mijn collega die had het geluk, die mocht meereizen met Wopke Hoekstra. En hij was naar Berlijn en naar Parijs. En die zag er gebeuren dat de, dat de Franse minister zei: van, We willen geen, geen clubjes binnen de eurozone. Waarop natuurlijk de verslaggevers. Van, van Telegraaf en FT zeiden, maar met Duitsland en Frankrijk is dat dan geen clubje? Nee, nee, nee dat is de kern van Europa. Ja, ja. Dus, dus, dus in die zin, ja, uh, ja, je ziet dus dat Nederland dan ook allerlei dwarsverbanden zoekt met dwergen, uh, omdat, omdat we de Britten niet meer aan onze zijde hebben. Maar er wordt ook hard gezocht naar allerlei nieuwe, nieuwe samenwerkingsverbanden En dat is ook logisch, dat je
1: dat doet ja. binnen de EU.
0: BNR Nieuwsradio. Radio, radio. BNR Zaken doen.
1: De Europese Commissie dreigt met geldboetes voor Italië... vanwege de begroting. Ondertussen lopen de rentes op Italiaanse staatsobligaties verder op. Daar, daarover praten we met het economenpanel bestaande uit... Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. En u hoort uiteraard ook nog altijd Joke van der Ven. De laatste berichten zijn dat Italië toch open zou staan... voor het aanpassen van de begroting. Steven, is daarmee het gevaar geweken? Of
4: dacht je, dat heb ik vorige week ook al een keer gehoord? Nou, dat, dat, dit soort berichten hoor je vaker. Nee, maar daar is het gevaar ook niet mee geweken. Het probleem voor Italië is, ze hebben een enorm hoge schuld. Uh, dus denk ook terug aan Griekenland. En de vraag die we ons moeten stellen... is hoe stel je zo'n land nou in staat... om die schuld af te bouwen? Nou, doe je dat uh, door meer overheidsuitgaven. Hè? Echt een Keynesiaans beleid. We, we, we gaan publieke werken uitvoeren... en dan gaat de groei omhoog. Is dat de oplossing? Of juist uh, bezuinigen? Nou ja, die vraag die hebben we ons ook gesteld met uh, Griekenland. En op dit moment is dat lastig. Ik denk uh, dat... Zoals Italië dat nu vormgeeft met uh, ja, ja, meer, meer uitgaven in de richting van pensioenen en hogere werkloosheidsuitgaven dat dat niet gaat helpen. Uh, wat wel misschien gaat helpen is uitgaven aan, uh, aan, aan publieke werken. Maar er zijn ook berekeningen gemaakt door Oliver, Oliver Blanchard. Uh, en die zegt van nou ja, de, de rente in Italië is nu ho zo hoog dat het beter is om toch maar te bezuinigen. Dus een lage rente stimuleert de groei.
1: Komen Italië en Europa hier nog op een ordentelijke manier samen uit, Martin? Nou ja, dat hangt inderdaad vanaf af of Italië gaat bewegen. Ik, bedoel, ik vond
3: de, de uitspraken die ik in de graagheid zag van Roy, het is ik nog wel een beetje vaag. Uh, Salvini, de Lega-leider, die zei bijvoorbeeld: Ja, of nou de begrotingskort 2,4 is, het kan ook 2,2 zijn of 2,6. Het gaat niet om de tiende van procenten. Ja, dat kan je interpreteren als een eerste opening naar een bereidheid tot aanpassing. Uh, vanuit de Vijf Sterrenbeweging zeiden ze, maar onze, onze wensen moeten wel overeind blijven. Het basisinkomen bijvoorbeeld. Kijk, eerlijk gezegd zou het mij verbazen als, als zij gaan bewegen. Want ze hebben nog niet zoveel reden om te bewegen. Zolang die rente, die loopt dan nu vandaag een beetje, uh, gaat weer een beetje een lage reactie hierop. Maar ja, die was, was, was zo rond 3,5 procent. Uh, ja, daar, ze hebben nog wel wat manoeuvreerruimte. Dus het lijkt mij toch dat ze nu al gaan bewegen. Maar de markt moet het doen, als ik jou goed begrijp. Als ze gaan ja, bewegen, dan ik, is dat... Uh, vooralsnog denk ik wel. Ik denk niet dat deze twee partijen erg onder indruk zullen zijn... van spierballentaal vanuit uh, Brussel. Ik denk dat ze er juist wel bij voor, varen. Ze doen het goed in de peilingen in Italië. Uh, dus uh, ze hebben Europese verkiezingen komen begin volgend jaar aan. Dus Voor de commissie is het op eieren lopen ja. in, in dit geval. Dus ik denk dat als zij terugdijnt... is het alleen maar... Als ze bang zijn dat ze hun schuld niet meer kunnen terugbetalen. En dat zal de markt op mijn manier
2: ze toe moeten dwingen. Was? Ja, ik zie in Italië vooral uh, politiek als grootste gevaar, niet zozeer economisch. Ik, uh, ik ga niet mee in alle, je zou kunnen zeggen, hysterie. Oh, die schuld die, die ontploft zometeen. Oh, dat gaat helemaal nu al. Dat, uh, wordt gezegd, het grootste gedeelte van de Italiaanse staatsschuld is intern is niet extern, zoals bij Griekenland. Het grootste gedeelte van de Italiaanse schuld... Uh, uh, is nog steeds relatief makkelijk te financieren. We zien dat uh, 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 het probleem met Italië... zit hem in de dodelijke omhelzing tussen banken en overheden. Dat weten we al zeker sinds het begin van de eurocrisis, sinds 2010. Uh, daar zou je ook beleid op moeten voeren... om die dodelijke omhelzing... Die banken die hebben veel te veel obligaties. Die overheid die kan, is eigenlijk te zwak om dit bankensysteem overeind te houden als het misgaat. Die dodelijke omhelzing te doorbreken. De, de banken daar hebben nog steeds veel, uh, veel verborgen problemen. Zie wat er vorig jaar gebeurde met Monte dei Paschi di Siena waar uh, bail-in niet werd toegepast. Dus Europa moet daar steviger op sturen? Ik denk dat, daar, uh, dat die bankenunie echt afgemaakt moet worden. En ja. dat ook, mochten er echt problemen ontstaan... een schuldherstructureringsmechanisme nodig is... mocht er op een ordentelijke manier een schuldherstructuring mogelijk zijn. Echter, het probleem zoals het nu zit met, met Italië... is dat met de overheid die we nu hebben... dat de... Uh, als je in aanmerking wil komen voor bijvoorbeeld steun van de ECB... als de obligatiemarkten bijvoorbeeld op hol zouden slaan... moet je je melden bij het ESM voor een noodprogramma. Gaat deze overheid, naar mijn inschatting, inschatting niet doen. Wil je dat de BankenUnie uh, via het crisisresolutiemechanisme... Italiaanse banken overeind gaat, uh, gaat houden... dan moet je je ook melden bij de Europese instanties. Gaat, denk ik, ook deze regering niet doen. Dus voor mij is de grote politieke vraag... Is Mochten er problemen ontstaan... en voorlopig denk ik dat we dat, we dat, dat nog te zwaar aanzetten... maar mochten er problemen ontstaan... is het grootste probleem politiek niet economisch. Ik denk dat we met politieke uh, uh, behendigheid... wel weer de boel overeind kunnen houden... maar als Italië zelf niet wil... Saneren van de financiële sector. Eventueel dingen doen met de publieke sector. Hervormingen op lange termijn. Dan denk ik dat het leidinglast is in Europa. Italië is too big to fail.
3: Ah, die dodelijke omhelzing van staat en banken. Dat is precies de reden waarom die Italiaanse schuld makkelijk financierbaar is. Omdat de eigen bank een heel groot deel van die staatsleiding opkoopt. Dat is exact dat is de keerzijde van precies hetzelfde fenomeen. Uh, dus ik denk dat als je, je mij een manier Italiaanse banken zou aanpakken. en zou zeggen. Weet je, voor mij wordt een plafond erop zetten... wat ze aan de Italiaanse staatsschuld op de balans mogen hebben... dan wordt de financierbaarheid van die staatsschuld... meteen stukken minder. Dus in die zin uh, is, is het, vind ik het geen goed nieuws... dat Italië zijn schuld zo makkelijk kan financieren. Dat is nou juist het probleem, volgens mij. Steven?
4: Nou ja, dit is eigenlijk de reden... De reden die Martin nou noemt... is eigenlijk de reden waarom mensen toch een beetje zenuwachtig zijn... voor die hoge Italiaanse staatsschuld. En ik denk toch dat we moeten nadenken... hoe breng je een schuld omlaag? Dus hoe help je nou een land om die schuld omlaag te brengen? Nou, er zijn allerlei problemen. Financiële problemen. De financiële sector die doet het niet goed. We hebben politieke problemen in Italië. Men wil ook niet bezuinigen. Maar de vraag is, en die vraag hadden we ook met Griekenland... hoe stel je nou zo'n land in staat om uh, onder die schuld uit te gaan? Nou, de groei is laag. Dus dat, uh, dat helpt niet mee. Uh, en je wil toch het groeivermogen van zo'n economie... Omhoog brengen. Nou, wat, wat Europa eigenlijk doet in het eurogebied, is eigenlijk een one size fits all beleid. Het is altijd bezuinigen. Dus eigenlijk hebben ze een vrij armoedige reactie op dit soort problemen. Dat het is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En je zou ook eens kunnen nadenken: van ja, hoe stel je nou een land in staat om uit zo'n probleem te komen? Nou, het was het natuurlijk
3: wel zo, ik bedoel, ik ben het wel in die zin, met, met, <coughs> wel ook met Bas eens, dat het, dit zijn belangen naar nog geen Griekse toestanden. Bedoel, het is niet zo dat op elk moment de Italiaanse staat kan omvallen. Um, uh, dus in die zin hebben we nog heel veel ruimte voordat, voordat het echt helemaal misgaat en is het primair is het een Italiaans uh, probleem maar je kan niet zeggen dat het recept nu is bezuinigen, 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 want de Italiaanse begroting stond er relatief goed voor ik bedoel, die stond er ja. veel beter voor dan de Fransen waar het niet, dat een heel groot deel van een begroting opgaat aan rentelasten ja, precies. Uh, en als, en, uh, en als het aan Italië omvalt ja, en als Italië omvalt, ja, dan hebben ze eerst, ja, dan eerst, dan eerst hebben een Italië een, een enorm ja, probleem. En dan, vervolgens, ja, nee, tuurlijk. en dan heb je natuurlijk alsnog wel een heel groot probleem. Ik ja. denk alleen dat het veel verder weg ligt dan, dan, dan destijds ja, met uh, Griekenland.
4: De discussie nu gaat in feite over om dit allemaal te voorkomen. Uh -huh. dus, uh, de, de, er is niet echt een, uh, een rampenscenario wat zich nu voltrekt. Maar je wil ook voorkomen dat het over een, een uh, x aantal maanden uh, wel het geval is. Dus daar, daar denk je nu over na om dat te voorkomen. Nou ja, dat lijkt me heel verstandig om daar nu alvast over na te denken. Wat, wat,
2: wat ik heel raar vind in deze discussie is dat wij in Europa menen een Europees land tot de orde te moeten roepen. En dat zit ingebakken in die Europese regels. Dat hebben we op een. Maar we hebben geen formele beslissingsmacht. Het blijven soevereine staten. En, no. en ik heb zoiets van ja. Als je wil dat je op Europees niveau kunt ingrijpen in een land, ja, dan moet je soevereiniteit overdragen naar ja, Europees niveau. Als je nee. dat niet wil, dan moet je regels maken zodanig dat het land van de rails kan lopen zonder dat het allerlei consequenties voor jouw land heeft. Dit is met dat vingertje wijzen. Wij zouden het ook niet accepteren als Italianen. Van ons land zouden zeggen van je moet dit anders doen. Je moet het zus doen, je moet dat doen. Maar er is toch Want een het is allemaal slecht jullie afgesproken dat als je zijn. die
1: regels overtreedt... dat je dan een boete zou betalen, wat overigens nog niet ja, maar gebeurd is. Er zit er is maar... zoveel manoeuvreerruimte ja. en marchandeerruimte
3: in. Dat is natuurlijk ook gebleken. En dat wordt, natuurlijk ook, dat wordt ook terecht aangehaald. Het is natuurlijk al be begonnen met Duitsland en Frankrijk in 2003, 2004. En daarna zijn er een tal van landen die natuurlijk uh, af en toe een begroting een beetje moesten aanpassen. Mm -hmm. en, en die toch heel, heel makkelijk mee, mee weg konden komen. We hebben een soort, soort tussen model gekozen. Waarin we, uh, waarin we dus geen heel duidelijk, precies wat Bas zegt, geen volledige overdag van soevereiniteit hebben. Maar we zitten er een beetje tussenin. En wat je, wat je nu ziet, je krijgt nu een clash tussen het Italiaanse electoraat en die botsen op de Brusselse regels. En deze regering, en, wat je van hun plan ook vindt, voert gewoon domweg uit datgene wat ze aan hun kiezers hebben beloofd. En Waarvoor... ik denk
2: dat Europa het draagvlak voor het eurogebied voortdurend aan het ondermijnen is, doordat ze eigenlijk bevolkingen in Europa tegen Europa aan het opzetten is met deze toch tamelijk bizarre regels die we de hele tijd proberen op te leggen.
4: Steven? Ja, bas op wijze eigenlijk een heel fundamenteel probleem in het eurogebied. We hebben de wisselkoers afgeschaft. Hè. Het wisselkoersinstrument zijn we, zijn we kwijtgeraakt. Met de invoering van de euro. En wat we niet hebben gedaan. Is inderdaad macht overdragen aan een centrale instantie. Die, die dat coördinatieprobleem binnen Europa oplost. Dus we, hadden, uh, we zitten nu met begrotingsregels. Met staatsschuldsregels. Maar die, die hebben eigenlijk niks te maken met het feit. Dat we een wisselkoersinstrument hebben opgegeven. Daar moeten andere dingen voor plaatsvinden. Bijvoorbeeld een transferunie. Uh, of je moet. Toestanden. Waar de noordelijke
1: landen niet zoveel in zien. Omdat ze denken dan moeten wij het bloeden van de zuidelijke dus landen. een natuurlijk. Ik ben het hier was? ook
2: niet mee eens. Ik vind het een foutieve weergave van heel veel economen. Ik bedoel, Steven is bepaald niet de enige die zegt. Het is of naar de Verenigde Staten of Europa. Of de euro kan niet functioneren. Uh, dat is gebaseerd op een idee van optimale valutagebieden... dat je een substituut moet hebben voor het wegvallen van de wisselkoers. Bijvoorbeeld via transfers of via mobiliteit en andere dingen. Ik geloof niet dat het ontbreken van de wisselkoers... de reden was dat wij in Europa in de problemen kwamen. Die zaten in het financiële stelsel. De theorie van optimale valutagebieden heeft geen enkel verhaal... over hoe je met financiële problemen in de muntunie moet omgaan. De financiële sector zit daar niet in... Um, de, en ik denk dat daar de oplossingen gevonden moeten worden... om toch een muntunie te kunnen draaien, zoals in Europa... met voldoende schokbrekers en, 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 en structureringsmechanismen... als je financieel van de, van de rails loopt. En ja, het is niet ideaal, zoals in het optimaal valutagebied... maar het kan wel werken. En je hebt geen Verenigde Staten van Europa nodig.
1: Daar komen we nog een keer op terug, maar niet meer vandaag. En die pensioenakkoorden die niet gesloten worden, voordat dat zover is, hebben we elkaar ongetwijfeld ook nog een keer gesproken. Dit was al het einde van het economenpanel, Steven. Ja, sorry, Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bas Jacobs, verbonden aan de Erasmus Universiteit. En Martin Visser, econoom-financieel journalist bij De Telegraaf. Dank ook aan Jok van der Ven, eigenaar van Briefopbestelling.nl. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk
0: tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.